0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Guten Tag, Herr Pollack. Wir haben ja heute ein Rendezvous, ein Rendezvous auf Distanz.
1: Ja, guten Tag, Frau Sommer.
0: Ja, wir reden heute über das äh, über die, im Zusammenhang mit dem Rendezvous mit der Geschichte, ähm, über die Frage Ost und West, wie gehen wir miteinander um, warum gehen wir so miteinander um, wie wir miteinander umgehen und was bedeutet das für den. Erfolg bestimmter Parteien und auch für den Nicht-Erfolg bestimmter Parteien?
1: Ja, ähm, wie gehen wir miteinander um? Das ist bestimmt ganz entscheidend. Ähm, und man muss, ähm, wenn man das verstehen will, denke ich, zurückgehen in die Geschichte. Nicht nur, wie gehen wir heute miteinander um, sondern wie sind wir in den letzten 30 Jahren miteinander umgegangen. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, dann ähm, erklärt dieser Rückgang, ich denke, relativ viel von den Problemen in der Kommunikation zwischen West und Ost heute. Und für mich ist entscheidend, vor allen Dingen die Zeit direkt nach dem Fall der Mauer, da gab es sozusagen zunächst mal eine ganz große Aufgeschlossenheit füreinander, ein Interesse, eine Neugier, ähm, einen Freudentaumel und das dauerte, glaube ich, nicht sehr lange, wenige Monate. Dann war von diesem Freudentaumel nicht mehr so sehr viel übrig, ähm, und es wuchsen die wechselseitigen Vorbehalte, und ich will überhaupt nicht darüber reden, wer hier zuerst damit angefangen hat, aber ich muss sagen, dass die Kommunikation zwischen West und Ost schon im Jahre 1990, aber dann auch 1991 und überhaupt in den 90er Jahren äußerst belastet gewesen ist. Und ähm, es waren sehr stark Vorurteile, wechselseitige Vorurteile, die eine Rolle spielten. Und viele von den Ostdeutschen, das habe ich damals selber so erlebt, haben sich unterschätzt gefühlt, haben sich äh, schlecht äh, beurteilt gefühlt, haben das Gefühl gehabt, dass sie Bürger zweiter Klasse sind und haben auch aus diesem Gefühl keinen Hehl gemacht. Und man hatte das Gefühl gehabt, dass ähm, nicht nur die gesamte DDR aufgrund ihrer undemokratischen äh, Vergangenheit und ihrer Misswirtschaft, sondern auch eben die Menschen, die dort gewohnt haben und die dort gelebt haben, dass die auch abgewertet wurden. Und das hat, glaube ich, ähm, sehr stark dazu beigetragen, dass bis heute die Kommunikation zwischen Ost und West so schwierig ist.
0: Bei so einer Debatte, die wir jetzt gleich führen werden, also in, für unser Gespräch ist es, glaube ich, für viele Zuhörer zunächst wichtig zu wissen, wer sind Sie, wo kommen Sie her? Das, das spielt ja sozusagen bei der Einschätzung, gerade in diesem speziellen Fall, immer eine Rolle. Also Sie sind geburtiger Weimarer, genau. Sie haben aber eine Westkarriere gemacht. Und können Sie sagen... Können Sie uns da mitnehmen auf diese Reise, wie es dazu überhaupt gekommen ist?
1: Ja, das kann man natürlich jetzt sehr ausführlich machen. Ich bin äh, geboren in Weimar, aber, aber eigentlich äh, nur zwei Jahre lang als, äh, als kleines Kind in Weimar gewohnt. bin dann aufgewachsen, vor allen Dingen in Leipzig, äh, war dort äh, äh, im Thomaskor über neun Jahre Mitglied, habe mein Abitur auch in Leipzig gemacht, äh, dann in Leipzig Theologie studiert. Also, ich bin schon ein Ostgewächs, habe dann auch äh, die, die Wende sozusagen als DDR-Bürger erlebt und ähm, bin eigentlich erst vor zwölf Jahren in den Westen gegangen, also nach Münster an die Universität. Ähm, vorher war ich an der Via Drina ähm, als ähm, Hochschullehrer für vergleichende der Kultursoziologie tätig. Ähm, und ich muss schon sagen, dass ähm, ähm, für mich immer irgendwie der Westen der Maßstab äh, eines gelungenen Lebens war und auch eines gelungenen akademischen Lebens. Ich habe das ähm, als eine Bereicherung empfunden, dann äh, an eine große westdeutsche Universität gehen zu können. habe dort äh, wunderbare äh, Kolleginnen und Kollegen äh, kennengelernt, die mich äh, überhaupt nicht als Ostdeutschen wahrgenommen haben, sondern äh, im Wesentlichen also als, als Soziologen. Ähm, und da habe ich also sehr gute Erfahrungen in der Kommunikation mit den Westdeutschen gemacht. Und ähm, die dahinterstehende Frage lautet natürlich, ähm, äh, wieso... Äh, war das für mich so relativ leicht und wieso ist das für viele andere so schwer. Und da würde ich mal zunächst als Soziologe doch ähm, darauf hinweisen wollen, dass ähm, nach wie vor ähm, die höheren Etagen in Deutschland von den Westdeutschen besetzt werden. Und zwar selbst im Osten Deutschlands ist das so. Also es gibt eine Studie von 2016, durchgeführt von einem Leipziger Institut und da hat man mal versucht herauszufinden, wie eigentlich die Zusammensetzung der Ostdeutschen, also der in Ostdeutschland arbeitenden Eliten aussieht und da hat man festgestellt, dass in den Gerichten, in den Verwaltungen, in der Wirtschaft 80% Prozent des Führungspersonals von Westdeutschen besetzt ist. Oder wenn man zum Beispiel jetzt mal in meinem Bereich, beim, also im Bereich der, der Hochschulen sich das Ganze anschaut, äh, es gibt heutzutage keinen einzigen Hochschulrektor, keine einzige, keine einzige Hochschulrektorin, die eine Ostdeutsche ist. Also von den 80 äh, Rektorinnen oder Rektoren kommen alle aus dem Westen. Aber man muss sagen, das war eben nicht immer so. Sondern direkt nach 1990 waren die, äh, Universitätspräsidenten äh, und Universitätsrektoren im Osten Deutschlands, fast durchweg äh, Ostdeutsche, also zum Beispiel, das sind auch bekannte Namen, ähm, Heinrich Fink an der Humboldt-Universität in Berlin oder Cornelius Weiß in Leipzig oder auch Hans-Jürgen Zobel in Greifswald. Das waren damals Leute, die entweder aus der Theologie gekommen sind oder äh, sich in der äh, Opposition betätigt hatten, Cornelius Weiß zum Beispiel. Aber bei Herrn
0: Fink ist, wenn wir darauf dann noch zu sprechen kommen, äh, das ist ja auch eine im Osten umstrittene Figur gewesen.
1: Unbedingt, ja. Aber damals wurde er erstmal zunächst als Theologe wahrgenommen und man hat sozusagen ihm einen gewissen Kredit gegeben und dann kam heraus, dass er mit den äh, Vertretern des Staates, vor allem mit der Staatssicherheit, kooperiert hatte in der Zeit der DDR, er war eigentlich in meinen Augen auch ich habe das ja persönlich auch erlebt, ich habe Theologie studiert, er war ein in meinen Augen auch, auch vor 1989 ziemlich angepasster Theologe, aber er hatte eben diesen Kredit als Theologe direkt nach 1990, ähm, dem man vielen äh, Kirchenvertretern und Theologen in der DDR gegeben hat und wurde deswegen also zum Rektor gewählt und ähm, hat sich sehr stark für die ostdeutschen Interessen, für die für den Ausbau der akademischen Institutionen im Osten eingesetzt, aber eben als jemand, der belastet war, und das äh, betrifft ja nicht nur ihn, sondern das betrifft viele der Ostdeutschen, ähm, und man kann daran sehen, dass es sozusagen es gar nicht so einfach ist, herauszufinden, ja, wie ehrlich, wie aufrecht die Menschen eben durch das repressive System der DDR hindurchgegangen sind. Ich finde es übrigens nicht ganz richtig, dass man alles nur an der Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit festmacht. Das ist ein sehr oberflächliches Kriterium. Viele andere haben sich viel mehr schuldig gemacht, aber sozusagen diese Frage, sozusagen wie weit man mit dem System verstrickt war, hatte natürlich eben auch die Karriere von Heinrich Fink sehr stark. Aber was ich vor allen Dingen sagen wollte, ist sage ja dies. Also direkt nach 1990 gab es schon eben doch auch eine Reihe von Ostdeutschen, die in Führungspositionen tätig waren. Und ich habe davon auch profitiert. Also das war ja der Hintergrund Ihrer Frage. Genau. Und wenn
0: wir, wenn wir in diesem Zusammenhang auf Thüringen gucken, dann können wir ja sagen, für die Uni Jena, der Professor Machnik der konnte ja tatsächlich auch erst nach 1989 Rektor werden, weil er aus einem Bereich kam, in de aus dem er natürlich auch vor seinem politischen Hintergrund nie hätte Rektor werden können.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, sozusagen nach 1989, 1990 haben sich für viele Ostdeutsche auch neue Gelegenheiten ergeben, die es vorher eben so nicht gab. Das gilt äh, auch für mich. Ich war an der Theologischen Fakultät, und äh, wäre wahrscheinlich mein Leben lang ähm, wissenschaftlicher Assistent geblieben, wenn ich überhaupt mich an der, an der an der Universität halten können. Aber es war, es gab dann auch äh, für die Fakultät, für die theologische Fakultät in Leipzig äh, ähm, Pläne für die nächste Zukunft. Und da war ganz klar, wer mein Vorgesetzter wird und welche Position ich äh, wahrzunehmen habe. Also für mich äh, war die Öffnung der Grenze, war das Zusammenwachsen von Ost und West eben auch eine Chance, die äh, ich habe nutzen können. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und ganz gewiss muss man auch sehen. Und das gilt eben auch zum Beispiel für Leute wie Heinrich Fink oder auch andere, aber eben auch für mich, dass viele Ostdeutsche nach 1990 tatsächlich auch gefördert wurden. Äh, man war ja äh, auf der einen Seite darum bemüht, die Universitäten umzubauen, sie zu erneuern, sie ideologisch auch zu reinigen. Man brauchte auch äh, wirklich Experten, das Expertenwissen aus dem Westen, um das zu machen. Und äh, zum Beispiel in der Viadrina, wo ich dann äh, gelehrt habe, da kamen von den 50 Professoren, die es dort äh, 1994, 1995 gab, äh, von den 50 Professoren kamen nur fünf aus dem Osten, also 90 Prozent kamen aus dem Westen. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das richtig, dass ähm, die Universitäten über Weite strecken abgewickelt wurden und dass sie also, ähm, dass sozusagen man versucht hat, ähm, die Universitäten auch im Osten auf das westliche Niveau zu bringen. Und dafür brauchte man die Expertise aus dem Westen. Ich fand das richtig, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen kamen. Aber natürlich brauchte man, um das sozusagen um diese Umgestaltung der akademischen Landschaft vorzunehmen, auch Leute aus dem Osten. Und ich war einer der wenigen die von dieser Situation gewissermaßen profitiert haben. Also man, es war klar, man kann nicht eine Universität an der Grenze zu Polen aufbauen, also sozusagen im tiefsten Osten, also in Frankfurt oder, wenn man nur Leute aus dem Westen nimmt. Insofern war das für mich dann eben auch, ich wurde sozusagen dadurch begünstigt, dass man ein paar Leute aus dem Osten brauchte.
0: Sie, Entschuldigung, Sie haben eingangs gesagt, Sie haben eine Ostbiografie und Sie haben das so gesagt, wie ich das gerade sage. Ich würde sagen, Sie haben eine Ostbiografie, aber ganz häufig wird das so verwendet, als ob es quasi eben diese eine Ostbiografie gäbe, obwohl es im Osten natürlich, ich sage jetzt mal, 16 bis 18 Millionen verschiedene Ostbiografien gab bis zum Ende 89 auch und auch in der Fortfolge. Also es gibt bestimmte Sachen, die sozusagen prägend sind oder die, die alle gemein haben. Ähm, aber es gibt doch auch ganz, ganz große Unterschiede. Aber in dieser Ost-West-Debatte äh, haben wir praktisch Blöcke.
1: Ja, genau. Ähm, also ich würde auch sagen, ähm, gerade wenn man mit Ostdeutschen spricht, fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich eigentlich die Erfahrungen sind, über die man dann berichtet. Also äh, die Ostdeutschen haben auch äh, in der DDR in ganz verschiedenen Welten gelebt und es gibt die unterschiedlichsten Biografien, also von den Dissidenten über Menschen, die sozusagen sich politisch gar nicht interessiert haben, das war vielleicht sogar die Mehrheit, ähm, und ähm, äh, vielen, die sozusagen versucht haben, aber äh, sozusagen in einer gewissen Annäherung an das System, die DDR zu verändern. Also aus den Institutionen heraus, ähm, Menschen in der Kirche, Menschen in der SED waren sich an diesen Stellen oft auch sogar relativ nahe, weil sie sozusagen die DDR als ein Projekt verstanden haben, was sie ernst genommen haben, was sie eben reformieren wollten, was sie humanisieren wollten, demokratisieren wollten. Ähm, aber es gab natürlich auch Betonkürze. <lacht> es gab Leute, die sozusagen das System ähm, mit jedem Argument versucht haben zu verteidigen. Also ich finde auch, das Erste, was man sagen muss, es gibt natürlich nicht die ostdeutsche Biografie, nicht den Ostdeutschen, nicht die ostdeutsche Gruppe, nicht das Volk. Das ist klar. Soziologisch wäre das vollkommen, vollkommen abwegig, solche Unterstellungen zu machen. Ganz im Gegenteil, gerade in der DDR, die sozusagen als eine politisch homogenisierte Gesellschaft geplant war, waren die Abweichungen zum Teil gravierend. Aber wenn man jetzt die Ostdeutschen als eine soziologische Kategorie mal betrachtet, mit dem Westdeutschen vergleicht, dann gibt es schon noch ein paar Dinge, die tatsächlich äh, eigentümlich sind, das haben Sie ja auch gerade gesagt, die sozusagen die Ostdeutschen geprägt haben. Und ich würde sagen, zum Beispiel die Tatsache, dass man in einem System gelebt hat, wo man die eigene Meinung, die persönliche politische Überzeugung nicht frei äußern konnte, das hat schon die Menschen sehr stark geprägt. Und auch die Tatsache, dass es eine Mangelgesellschaft gewesen ist, in der Knappheit herrschte, in der man sich darum bemühen musste, ähm, ja, die Sachen, die man gerne haben wollte, also vom Telefon bis zum Auto, ähm, äh, zu bekommen. Auch das hat die Menschen sehr stark geprägt. Also diese materielle, äh, ich würde nicht sagen, dass es eine Not war, aber eine materielle Schlechterstellung. Und was auch die Ostdeutschen sehr stark geprägt hat, alle, würde ich sagen, der ständige Vergleich zum Westen, das Gucken, äh, wie ist es dort wie hätte man leben können, wenn man im Westen geboren wäre? Und es ist ja so, dass viele der Familien äh, im Osten Deutschlands äh, ihre Verwandten, manchmal ihre nächsten Verwandten im Westen hatten. Ähm, und ich würde sagen, also in einer Vielzahl von Familien gab es immer diese Frage, bleiben wir, gehen wir vor allen Dingen vor 61 natürlich, ähm, aber auch dann später. Also dieses, diese Orientierung an der westdeutschen Referenzgesellschaft, die ist auch etwas, was ganz typisch ist. Für die Ostdeutschen, das hat es so im Westen, würde sagen, fast gar nicht gegeben, sehr wenig, in der Anfangszeit, in den 50er Jahren schon noch, aber dann später hatte man eigentlich wenig Interesse am Osten und schon gar nicht sich mit dem Osten verglichen. Da guckte man nach Paris, da guckte man nach New York, das war viel attraktiver und der Osten war in den 80er Jahren nicht mehr im Herzen der Westdeutschen.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben vorher gesagt, das Volk hat es gar nicht gegeben. Aber das war doch der zentrale Ruf sozusagen in diesem Herbst 89. Wir sind das Volk. Und dann wird ja auch oft kritisiert, dieser, dieses Umklappen zu, wir sind ein Volk. Genau. Und Sie haben das ja in Leipzig hautnah erlebt. Da ist ja dieser Ruf auch aufgekommen mit diesem, wir sind das Volk.
1: Genau. Ich war, glaube ich, sogar mit dabei, als äh, dieses, äh, dieser Ruf das erste Mal ertönte auf dem äh, Leipziger Nikolaikirchhof ähm, im, äh, im September 1989, da rief man, wir sind das Volk und die Betonung war auf wir. Wir sind das Volk. Ähm, und das war für mich äh, völlig überraschend. Wir waren da auf diesem Nikolaikirchhof und haben dort, äh, ja, also nach dem Friedensgebet äh, standen wir da zusammen und äh, man wollte den äh, Polizeiketten äh, nicht weichen. Man, verließ nicht den Ort, ob das ein richter Protest war, weiß ich gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ähm, wollte man irgendwie ein bisschen widerständig sein. Und dann riefen einige, wir sind das Volk. Ja, und das fand ich großartig, weil ich das Gefühl hatte, ja, tatsächlich, das sind ja hunderte von Leuten, die hier stehen und nicht die andere Seite, nicht die SED, nicht die Polizei, nicht sozusagen das System repräsentiert das Volk, sondern wir, aber man muss sehen, es waren eben seit allerhöchstens, 2000 Leute, die dort standen, das war ja natürlich nicht das Volk, sondern das ist äh, gewissermaßen eine politische, eine sehr wirksame Fiktion von dem, was man ähm, also als äh, Volkswille oder als äh, ähm, als, politischer, als äh, politische Willensbekundung zum Ausdruck bringen möchte, nämlich, wenn wir hier stehen und möglicherweise sogar protestierend hier stehen, dann sind wir nicht äh, Kriminelle, dann sind wir nicht äh, Verbrecher oder Raudis, wie das in der offiziellen Sprache damals hieß, sondern dann sind wir dazu legitimiert, weil wir dasjenige repräsentieren, was das Ganze dieser Gesellschaft interessiert. Und dieser Ruf, wir sind das Volk, äh, war im Grunde genommen auch irgendwo eine ja, eine zu weitgehende Anmaßung, denn das waren ja nur einige Hundert, die da standen, aber sie war legitim, weil man gewissermaßen gegen die Anmaßung des Systems die Interessen, der Mehrheit versucht hat, zu
0: repräsentieren. Dieses Wir als Fiktion hat ja aber sozusagen auch die DDR durchgetragen, oder? Also es sollte ja immer die Gesellschaft gegen das Ich sein, also gegen das Ich des Westens auf jeden Fall. Und das Wir war ganz wichtig. Diese ja, finde ich richtet auch. sich dieses Wir in diesem Herbst 89 im Grunde auch sozusagen gegen diesen Kollektivismus der DDR?
1: Ganz genau sozusagen das war ja der anspruch äh, der funktionäre äh, der ideologie äh, der offiziellen propaganda ähm wir, wir repräsentieren euch mit. ja, Also sozusagen die Einheit von Partei und Bevölkerung, die Einheit von Volk, Partei und Staatsführung, wurde ja immer beschworen und wurde auch sozusagen inszeniert in den großen Demonstrationszügen ähm, am 1. Mai, wo also das Volk an der Führung differierte und äh, die Führer äh, winkten dem Volk zu. Also sozusagen das war die äh, sichtbare Inszenierung der Einheit von den Oberen und den Unteren. Das, das war die Beschwörung, dass wir... Und auf einmal gibt es eine kleine Schar die sagt, nein, nicht ihr repräsentiert das Ganze, sondern wir repräsentieren das Ganze. Also das, ich würde sagen, das war sozusagen auch eine Auflehnung gegen diese äh, beanspruchte äh, ja, Ganzheit äh, der, der Bevölkerung durch das System.
0: Wenn wir dann in die Zeit danach gucken und vor allem auch ins Jetzt, dann haben wir ja nochmal so ein Wir, nämlich dieses Wir derjenigen, die dieses Gefühl der Zweitklassigkeit haben. Die behaupten ja auch immer, dass es quasi auch wieder alle wären, aber wahrscheinlich sind sie auch nicht alle, sondern es sind bestimmte Gruppen, die dieses Gefühl haben. Das schmälert ja, ja nicht das Gefühl, aber ähm, es, es sagt auch noch mal was über diesen Anspruch, dass man wieder alle vertreten würde.
1: Ich würde auch sagen, dieses Wir hat irgendwie etwas Ambivalentes, auch etwas Verführerisches, irgendwie etwas Gefährliches. Ähm, also, es gibt ja Befragungen, die nach diesem Wir-Fragen und wenn man sich diese Befragung anschaut, dann ist es sehr interessant, wie man gewissermaßen dieses, dieses Wir-Gefühl hervorlocken kann. Zum Beispiel kann man dann sagen, ähm, ja, die Ostdeutschen ähm, ähm, haben das Gefühl, ähm, ähm, anders behandelt zu werden als die Westdeutschen. Meinen Sie, dass die Ostdeutschen noch lange Bürger zweiter Klasse? sein werden. Das ist die wörtliche Formulierung von Emmet. Meinen Sie, dass die Ostdeutschen noch lange Bürger zweiter Klasse sein werden?
0: Das heißt, so. das heißt es wird sozusagen schon vorausgesetzt, genau. dass sie in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart Bürger zweiter Klasse sein, als seien. Das wird ja in dem Moment äh, behauptet und nicht hinterfragt.
1: Ganz genau. Das ist eine suggestive Frage, die dieses Wir ja, der zweitklassigkeit bereits unterstellt. Und wenn man so fragt, bekommt man über Jahre hinweg eine Zustimmung von 70 Prozent. Also es wird dieses Wir sozusagen abgefragt, es wird hervorgelockt und dann gehen die Menschen, die befragt werden, darauf ein und sagen, ja, wir werden auch noch in Zukunft Bürger zweiter Klasse bleiben. Wenn man fragt, und das habe ich auch gemacht mit äh, einem Kollegen, Gerd Pickel zusammen, schon in den 90er Jahren, denken Sie, dass Sie persönlich äh, ja, Bürger zweiter Klasse sind? Dann sind es nur 24 waren es damals nur 24 Prozent, die gesagt, die gesagt haben, ja, ich persönlich fühle mich als Bürger zweiter Klasse. Und wenn man das heute fragt, es ist gerade vor kurzem vom, vom Institut, vom Allensbacher Institut für Demoskopie, eine Umfrage herauszukommen, da wurden die Menschen auch gefragt ob sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen, nicht persönlich, sondern sogar allgemein. Und da waren es auch nicht mehr als 25 Prozent. Aber wenn man die Frage anders formuliert, wenn man sozusagen <lacht> sagt, denken Sie, dass die Ostdeutschen, die Ostdeutschen, ja wieder dieses Wir, ähm, als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, dann sind es wieder viel mehr. Also mit anderen Worten, ähm, es wird da auch eine Kollektividentität zugeschrieben, erzeugt, und die kann man natürlich auch ähm, in Anspruch nehmen, also können auch die Ostdeutschen in Anspruch nehmen, um deutlich zu machen, ja, wenn wir uns mit dem Westen vergleichen, dann sind wir halt benachteiligt. Das ist also auch, ich denke, eine eine, eine Art politisches Instrument, um sich ins Spiel zu bringen, aber ähm, soziologisch gesehen, ja, muss man sagen, es, es handelt sich hier um zugeschriebene Größen, um eine Fiktion, um etwas, ähm, was gewissermaßen erzeugt wird, aber diese Fiktion ist durchaus politisch wirksam.
0: Wenn ich, die, wenn ich die Welt so betrachte, dass ich sage, andere werden erstklassig behandelt und ich werde zweitklassig behandelt, wer wäre denn eigentlich dann der legitim Drittklassige in dieser Runde?
1: Genau, und darum geht auch sehr wohl der Streit. Also wenn es jetzt zum Beispiel 2015 ähm, eine, eine große äh, Zahl von Flüchtlingen kommen, äh, gibt, die nach Deutschland kommt, dann... Ähm, dann muss man sagen, dann geht sehr stark äh, der politische, der soziale Kampf um die Frage, wer ist sozusagen noch unter denjenigen, die sich selber als zweitklassig wahrnehmen. Und ich würde würde meinen, dass die dass, dass der Rechtspopulismus, den wir im Osten haben, sehr viel mit diesem Kampf zu tun hat um die Frage, wer ist nun eigentlich noch niedriger? als diejenigen, die sich ohnehin schon vielleicht in einer zweiten Position sehen. Also mit anderen Worten, es geht hier um Unterschichtung. Und der, 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 es wird ja sehr häufig, werden ja die Ostdeutschen mit den Zugewanderten verglichen. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die das sozusagen immer im Vergleich behandeln. Bin ich nicht ganz sicher, ob das so ganz klug ist. Aber es gibt auf jeden Fall politisch gesehen hier eine Auseinandersetzung darum, ähm, wer nun sozusagen noch niedriger steht als diejenigen die sich als bürger definieren
0: Und führt das letztendlich auch also dieses, wenn ich so bereit bin so schnell mich selber irgendwo einzuordnen oder zu sagen, ich bin in der falschen Schublade und für andere auch Schubladen habe, führt das dann eigentlich auch dazu, dass die gerade die AfD mit, mit diesem Thema dann auch realisieren kann?
1: Ich finde auf jeden Fall. Also wenn man jetzt danach fragt, was sind Motive für die Wahl der AfD, dann spielt es eine sehr, sehr große Rolle, ob man das Gefühl hat, ähm, gerecht, das ist, jetzt kommt ein, ein, ein Maßstab mit ins, äh, ins Spiel, der sehr wichtig ist, ein, ein Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsmaßstab, ob man das Gefühl hat, gerecht behandelt zu werden. Und ein wichtiges Motiv für die AfD ist nicht das einzige, aber ein wichtiges Motiv für die Wahl der AfD besteht darin, dass man sagt, ich bekomme nicht dasjenige, was mir zusteht. Also man, ähm, man ordnet sich gewissermaßen selber in der Gesellschaft ein, indem man sich mit anderen Gruppen äh, vergleicht und in der Soziologie wird das auch in der Politikwissenschaft, wird das äh, bezeichnet als relative Deprivation. Also man vergleicht sich und fragt danach, äh, bin ich schlechter gestellt als die anderen? Und wenn man das Gefühl hat, ja, dann ist das ein wichtiges Motiv dafür, dass man dann eine Partei wählt, die systemsprengend und systemkritisch ist.
0: Und wie passt das dann zusammen, dass an der Spitze dieser Partei, also jetzt zum Beispiel in Thüringen, jemand steht, der aus dem Westen gekommen ist, also wirklich aus dem, aus dem, Rhein, aus dem Rhein, aus dem Gebiet des Rheins, ja, bis nach Thüringen gekommen ist und äh, noch gar nicht so lange hier lebt und äh, dass der sozusagen dann der legitime Vertreter ähm, dieser, 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 politischen, dieser politischen Gruppe sein soll, die sich doch eigentlich zweiklassig fühlt, weil sich äh, der Westen herausnimmt, vermeintlich erstklassig zu sein.
1: Ja, also ich würde sagen, man muss das, glaube ich, unterscheiden. bei den, Also was, äh, was trägt dazu bei, dass politische Parteien Erfolg haben? Und das ist natürlich auf der einen Seite das Programm der Partei, dann das Führungspersonal, aber was ganz wichtig auch ist, für den Erfolg von Parteien, ist dasjenige, was ich mal jetzt als politische Kultur bezeichnen möchte. Und wenn dann Vertreter aus dem Westen äh, in den Osten kommen und gewissermaßen die Interessen äh, der Ostdeutschen versuchen wahrzunehmen, dann greifen sie gewissermaßen auf ein Potenzial zu, was es kulturell, sozial im Osten bereits gibt, eben auf dieses hohe Maß an Unzufriedenheit, wobei man ja sagen muss, es sind ja nicht alle, die unzufrieden sind, sondern es ist eben eine bestimmte Gruppe, die unzufrieden ist. Es ist ja sogar eine Minderheit, die unzufrieden ist. Die Mehrheit ist ja sehr zufrieden. Aber diese Gruppe, die da unzufrieden ist, die kann gewiss, gewissermaßen politisch mobilisiert werden. Und jetzt würde ich sagen, dass das gelingt, hängt wahrscheinlich weniger an den Führungspersonen und weniger am politischen Programm, denn es fällt auf, dass die, ja, dass die Gruppe der Unzufriedenen auch auf ganz andere Weise politisch mobilisiert werden kann. Also vor 20 Jahren haben die politisch Unzufriedenen vor allen Dingen die Linke gewählt. Also da waren sie sozusagen links orientiert, Jetzt auf einmal wählen sie rechts. Und man muss schon fragen. Aber
0: Entschuldigung, das ist ein bisschen zu einfach. Die ganze Zeit hindurch hat es auch immer am rechtsextremen Rand Parteien gegeben. Also ja, nicht ja. umsonst hat man sich so ja. lange mit der NPD auseinandergesetzt. Das fing auch übrigens ja gleich 1990 an. Sie erinnern sich selber noch, als an sehr vielen Autos erstmal dieser DVU-Aufkleber klebte. Und also da gab es auch schon von vorne weg ein Potenzial dafür. Ja,
1: das richtig, aber wir müssen ja auch die Mehrheitsverhältnisse betrachten. Also ähm, vor vor 15 Jahren hat die Linke äh, ungefähr 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen im West äh, im Osten und jetzt sind es eben und äh, sogar mehr als 20 Prozent zum Teil ja und jetzt sind es eben etwas mehr als 20 Prozent äh, bis zu 28 Prozent ähm, die die AfD wählen also man man muss schon sehen dass es da wirklich auch einen Shift gegeben also eine, eine Veränderung gegeben hat äh, ähm, bei diesen Menschen die also früher sozusagen zu 20 bis 25 Prozent die Linke gewählt haben und jetzt zu 20, 25, 28 Prozent die AfD wählen. Gut, wir das müssen
0: aber bedenken, wir senden das von Thüringen aus. In Thüringen sieht es ja nochmal anders aus. Also da liegt ja die äh, Linke deutlich über ähm, AfD und CDU und CDU und AfD liegen gleich auf.
1: Ja, aber gucken Sie Sachsen an. Da haben wir genau dasjenige, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also vor 15 Jahren waren das äh, ein bisschen mehr als 20 Prozent, die die Linke gewählt haben. Jetzt ist die Linke zurückgefallen auf ungefähr 10 Prozent und, ähm, äh, und die AfD wird zu über 20 Prozent gewählt. Da haben wir genau diese, diese Veränderung und wenn man das jetzt nochmal anders betrachtet, wenn man fragt, ähm, wovon hängt die Demokratiezufriedenheit ab? Also, wovon hängt, davon, wovon hängt ab, dass die Menschen mit, der, mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden sind? Dann kann man sehen, dass also vor 15 Jahren die Unzufriedenheit sehr stark zusammenging mit einer linksorientierten Wahl. Und heutzutage gibt sie sehr stark zusammen mit einer rechtsorientierten Wahl. Also die die Mehrheiten haben sich verschoben, und da haben sie vollkommen recht. Es gibt natürlich auch schon 1990 sozusagen ein rechtsextremes Potenzial. Das gab es schon zu Zeiten der DDR. Ja, das kann man gerne so weiterführen. Aber äh, das sind das sind aktive mobile Minderheiten. Aber äh, aus, aus diesem Potenzial allein heraus kann man nicht die Wahl der AfD erklären.
0: Ja, ich würde ganz gerne auf ein nächstes Thema kommen und zwar auf die Frage, wie wichtig denn eigentlich der Geburtsort ist. Wir haben das ja bei Ihnen schon vorher gehört, also wenn es nach bestimmten Leuten ginge, dann wären Sie sozusagen prädestiniert, dass Sie in Thüringen heutzutage deshalb eine Stelle bekommen weil sie in Weimar geboren sind und dann wäre ganz unerheblich, äh, dass sie aber in Leipzig aufgewachsen sind und es wäre wahrscheinlich auch unerheblich, wenn ihre Eltern in den Westen gegangen wären und sie wären dann in Bielefeld aufgewachsen. Ähm, wie wichtig ist denn dieser Geburtsort und wie wichtig ist dieser familiäre Hintergrund eigentlich, wenn man heute auf die Menschen guckt, ähm, die es schaffen, zu einem Studium zu gelangen? Wie sieht das an den Unis aus bei den Bildungskarrieren?
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema und ich würde gerne, ähm, also man sieht zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um Geschlechterverhältnisse geht, dass äh, was äh, die, 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 die Studienaufnahme angeht, ähm, weitgehend Geschlechter Parität erreicht ist. Ja. Oder auch, wenn man also an die Promotion denkt, da haben wir sozusagen ähm, ungefähr fast gleiche Verhältnisse zwischen Mann und Frau. Wenn Aber, wir davon
0: ausgehen, dass es sich darum handelt, dass es junge Deutsche und jung, junge deutsche Männer und junge deutsche Frauen sind. Wir haben sicherlich nur ein extra Thema sozusagen mit den Kindern mit Migrationshintergrund, genau. wenn man den Migrationshintergrund genau. bis ja. in die dritte oder ja. vierte genau. Generation weil, weil, da für wichtig erachtet. Ja.
1: Ja, ich war jetzt erstmal bei den, den schlechten Wenn es jetzt darum geht, sozusagen ähm, die, die Menschen danach äh, einzuteilen, inwieweit sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht, dann sind diejenigen äh, mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert. Aber vor allen Dingen haben wir eine scharfe Differenz in der sozialen Herkunft. Also, von denjenigen, die ein akademisches Elternhaus haben, sind es ungefähr 45 Prozent, 46 Prozent, die in Deutschland wiederum ein Studium aufnehmen. Von denjenigen, deren Eltern nur einen Haupt, ein Hauptschulabschluss haben, sind es nur acht Prozent. Das heißt, das System, das Bildungssystem in der Bundesrepublik, ist an dieser Stelle krass ungerecht. Insofern, als dass diejenigen, die aus den höher gebildeten Elternhäusern kommen, äh, weitaus bessere Chancen haben als diejenigen, die aus den nicht äh, so hoch gebildeten
0: äh, Elternhäusern auch.
1: kommen. Und da ist jetzt nun folgendes wichtig, ähm, da muss man fragen, wie kann das überhaupt kommen, angesichts der Tatsache, dass rechtlich gesehen eigentlich alle die gleichen Bildungschancen haben. Das gilt übrigens auch für Migranten, es gilt für Ostdeutsche, es gilt für Mann und Frau, es gilt für diese unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, aber sozial gesehen, kulturell gesehen, faktisch haben wir diese starken soziostrukturellen Differenzen.
0: Und das ist und? ja früh, das ist ja in der Bundesrepublik, ich sag mal, früh aufgefallen, weil man ja schon in den 60er Jahren äh, erhebliche Anstrengungen unternommen hat und später vor allem natürlich unter den SPD-Regierungen äh, das Thema vorangetrieben hat, also dass auch das Arbeiter- und Bauernkind im Westen eigentlich zum Abitur geführt werden sollte, dass es das Studieren auf dem zweiten Bildungsweg gab, dass auch in langjährig CDU-geführten Bundesländern überall neue Hochschulen gegründet wurden in den Danke. nach 68er Jahren. Also da gab es ja mal ganz massive Entwicklungen in diese Richtung.
1: Genau. Und ich finde auch, das ist sozusagen die entscheidende Frage, wie kann das kommen, dass es sozusagen diese sozialen Ungleichheiten gibt, obwohl rechtlich gesehen alle Chancengleichheit haben und obwohl so viel getan wurde, ähm, zum Beispiel um den zweiten Bildungsweg zu, äh, zu ermöglichen oder auch die, die Anstrengungen der SPD. Ja, ähm, also Man muss fragen, wie kann das kommen? Und ich würde sagen, die wesentliche Antwort liegt wahrscheinlich in den Elternhäusern. Also in Elternhäusern, die formal gesehen nicht ein hohes Bildungsniveau aufweisen wie andere, spielt eben auch die Bildungsanstrengung nicht diese Rolle, hat sie sozusagen nicht diesen Stellenwert, das ist nicht die einzige Erklärung, aber es ist eine wichtige Erklärung, nicht, diese, nicht diesen Stellenwert, wie in anderen Familien, wo die Eltern äh, selber hochgebildet sind und wo sie wissen, wie viel von der von, der, von dem Bildungsniveau äh, für die eigene äh, berufliche Laufbahn abhängt. Ähm, und ich glaube, dass also auch in den Elternhäusern, die sozusagen ähm, wo sich die wo sich Vater und Mutter ähm, äh, also selber schon um eine höhere Bildung bemüht haben, äh, die Bereitschaft auch höher ist, äh, in die Bildung der Kinder zu investieren, sich Zeit zu nehmen für die Kinder, ihnen etwas zu erklären, ihnen vorzulesen, sich mit ihnen zu beschäftigen, mit ihnen zu diskutieren, wegen mir auch äh, über Politik, also sie sozusagen gesellschaftlich ähm, zu öffnen. Und das hat natürlich eine Konsequenz für ja, die fähigkeit der, der der jungen menschen dann selber auch ein studium aufzunehmen also ich würde sehr stark auf die familien rekurrieren als den ort wo gewissermaßen die anlagen die die kinder haben ausgebildet werden und wo dann bestimmte fähigkeiten bestimmte interessen eben auf eine bestimmte art und weise gefördert werden
0: was mir in dem zusammenhang auffällt ist bei den familien die ab 45 als Flüchtlinge, wie man sie nannte, ja, ähm, die nach Westdeutschland kamen. Da war es ganz oft so, es waren ja meistens äh, waren nur die Mutter und die Kinder. Ja, der, der Vater war entweder kriegstot oder kam äh, spät und traumatisiert zurück. Aber da war ja ganz oft eine ganz hohe Bildungsanstrengung in den Familien, weil klar war, man hatte ja sonst auch nichts, also kein Grund und Boden. Vielleicht konnte man sich irgendwann ein Häuschen bauen. Aber jedenfalls war klar, damit es den Kindern besser geht, und das war ein ganz hohes Ziel, muss man sich bei der Bildung anstrengen. Und mir fällt auf, immer wieder, wenn ich äh, im Land unterwegs bin, dass aus Schulen berichtet wird, dass es bei syrischen Familien offensichtlich auch oft eine hohe Bildungsanstrengung gibt, dass es wichtig ist, dass die Kinder tatsächlich aufs Gymnasium gehen können und also das wird nicht äh, alle betreffen, aber das hat auch in den äh, Nachkriegsjahren nicht alle betroffen, aber dass offensichtlich auch da möglicherweise vor einem höheren Bildungshintergrund der Eltern auch ähm, klar ist, Bildung ist das wichtigste Gut.
1: Ja, genau, das kann ich ähm, also, äh, ich habe mich selber auch mal äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit mit religiösen Minderheiten vor allen Dingen, äh, aber das äh, geht ja zusammen dann auch mit äh, ethnischen und nationalen Minderheiten in Deutschland beschäftigt. Und äh, was die Bildungsaspirationen äh, der Zugewanderten in Deutschland angeht, da muss man sagen, das ist äh, sehr heterogen. Sie haben jetzt. Äh, die die Menschen angesprochen, die aus Syrien kommen, man kann auch die Menschen ansprechen, die aus dem Iran kommen und äh, in der Regel, das ist so eine Art Faustregel für mich, äh, kann man beobachten, dass äh, viele der Migranten ähm, häufig was die Bildung, was die Bildungskarriere angeht, äh, erfolgreicher sind als diejenigen, die äh, in die aus Deutschland stammen. Ähm, aber es gibt bei den äh, bei den Zugewanderten eben auch einen hohen Prozentsatz äh, derjenigen, die weniger erfolgreich sind. Das ist sozusagen sehr stark polarisiert. Ähm, und äh, man kann das sozusagen auch nach bestimmten nationalen Gruppen und nach ethnischen Gruppen zuordnen, wenn man das möchte. Will ich das lieber nicht tun. Aber man sieht, dass es eben auch Gruppen von Zugewanderten gibt, die unterdurchschnittlich hochgebildet sind. Ähm, wo wir also genau das Gegenteil haben. Es äh, äh, ist, 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 ist logisch, diejenigen, die zuwandern, müssen viel mehr, Anstrengungen aufwenden, um ähm, die Bildungsanforderungen zu bestehen, als die hier in Deutschland äh, äh, Einheimischen schon in sprachlicher Hinsicht. Und das kann herausfordern, zu besonderen, Bildungsleistungen. Das kann aber auch entmutigend sein und es wirkt einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Dann kann man auch Differenzen machen zwischen äh, Jungen und Mädchen. Ähm, ähm, auch das ist ziemlich deutlich, äh, dass Mädchen oft erfolgreicher sind als Jungen. Ähm, man kann Unterschiede machen zwischen unterschiedlichen kulturellen ähm, äh, Hintergründen ähm, und es ist sehr interessant, dass sozusagen die, dass Minderheiten sehr wohl auch in der Lage sein können, äh, besonders äh, erfolgreich ihre Bildungs-, ihren Bildungsweg zu absolvieren. Aber sozusagen es gibt genauso gut auch die gegenteiligen Erfahrungen.
0: Ich wollte noch mal wieder auf, den, auf diesen Ost-West-Konflikt, oder ist das so hochgehangen, vielleicht auf diese Ost-West-Auseinandersetzung zurückkommen. Frauen kennen ja die gläserne Decke. Das ist so der Punkt, wo die Karriere irgendwie endet und... Es ist Und und äh, plötzlich äh, Männer an ihnen vorbeiziehen, obwohl man sagen würde, also eigentlich objektiv betrachtet, hätte man den oder die nehmen können. Das ist ja wahrscheinlich eben auch so, ich sage jetzt mal, für den mittelalten Ostmann eine ganz neue Erfahrung, dass eben der mittelalte Westmann an ihm vorbeizieht.
1: Ja, genau. Also weit mal zunächst zu der Tatsache, dass also, äh, Frauen im Durchschnitt ja, oft sehr erfolgreich sind, wenn es um das Studium geht, auch noch wenn es um die Promotion geht, und das dann danach das sehr oft ähm, abbricht. Und Man muss hier ganz nüchtern das ist jetzt ein bisschen ja, schwierig, das äh, gut auszudrücken man müsste jetzt ganz nüchtern sehen, es sind eben doch die Frauen, die die Kinder bekommen. Und irgendwann wollen natürlich auch die Familien Kinder haben. Und äh, nach wie vor. Wir sind könnten das aber wir könnten an der Stelle doch
0: auch, auch sagen, es sind aber auch die Väter, die offensichtlich dann, wenn das Kind da ist, die ihre Vaterrolle noch nicht, in der, nicht, noch nicht ja, so genau. wahrnehmen, ja. dass äh, die Mutter in ihrer Mutterrolle nicht völlig gebunden ist.
1: Ja, genau, genau. Äh, das ändert sich, ja. Das muss man schon sagen. Das ändert sich sozusagen vielleicht äh, nicht schnell genug und nicht tiefgehend genug, aber man muss schon sagen, dass auch äh, zunehmend. Äh, junge Väter bereit sind, die Elternzeit äh, zu absolvieren, dass sie sich auch äh, verantwortlich fühlen für den Haushalt und für die Erziehung der Kinder, mehr als das vor 20 Jahren der Fall war. Aber es reicht eben noch nicht. Sondern die die Last liegt eben ähm, doch nach wie vor mehr bei, auf den Frauen als auf den Männern. Und ähm, sozusagen bis zu einem bestimmten Punkt ähm, sind ja die Frauen genauso erfolgreich wie die Männer. Und dann ab einem bestimmten Punkt ist das eben nicht mehr der Fall und dann muss man schon auch ähm, über die Verteilung der Lasten in den Familien sprechen über, äh, ja, über die Kindererziehung und wie da die sozusagen die, die Verantwortung verteilt sind. Das spielt erstmal eine, eine in meinen Augen ziemlich große Rolle. Ja.
0: Aber das liegt natürlich auch an den selbstgegebenen Regeln und die Regeln sind selbst gegeben worden zu einer Zeit, wo man an diese Mütter nicht denken wollte oder gar nicht denken musste. Das heißt, solange jetzt zum Beispiel in so einer Beamtenlaufbahn oder auch in so einer Universitätskarriere die Zeit, in der die Frau als Mutter sich um das kleine Kind gekümmert hat, als Ausfallzeit gilt und nicht eigentlich im Grunde als eine Zeit, die so wichtig ist wie ein Auslandsaufenthalt fürs Leben sozusagen, ja, für die Teilnahme am Leben, äh, solange das sozusagen negativ angerechnet wird und nicht wenigstens neutral oder gar positiv, äh, solange fällt das ja natürlich der Frau auch immer dann am Ende auf Fuß.
1: Ja, genau auch ähm, einiges unternommen, um dagegen zu steuern. Also zum Beispiel gibt es Programme, äh, akademische Programme, die Frauen besonders fördern, nachdem sie Kinder bekommen haben. Also wieder Einstiegsprogramme in das, in, in, in das äh, Wissenschaftssystem. Dann bei den äh, Bewerbungen wird ganz ausdrücklich äh, immer wieder darauf hingewiesen, dass man die äh, die, die, die Mutterzeiten, also die Zeiten, wo die wo die Frauen zu Hause geblieben sind, ähm, ähm, mit bedenken soll und ihnen nicht negativ äh, anrechnen soll. Also zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden ähm, für, für ein Stipendium vorsieht oder für eine Promotionsstelle, dann spielt es eben eine, eine Rolle, und zwar keine negative, sondern eine positive, wenn diese Frauen, äh, äh, ja, bereits Mütter sind, und das wird ihnen angerechnet, es wird ihnen positiv angerechnet, und es wird ihnen nicht zu Last gelegt. Also man versucht da schon gegenzusteuern, auch wenn das an vielen Stellen eben noch nicht gelingt, und man sieht es ganz deutlich. Also zum Beispiel äh, bei den Professoren äh, haben wir eben ungefähr vielleicht 23 Prozent, äh, ungefähr 23, 24 Prozent äh, Frauen, äh, aber bei den Neuberufungen haben wir ungefähr es hat mehr als 30, 33 Prozent Frauen. Das ist immer noch nicht die Hälfte, das ist immer noch keine Gleichberechtigung. Aber man sieht, dass sozusagen Anstrengungen unternommen werden, die in die richtige Richtung führen. Und äh, da, da haben Sie vollkommen recht, das sind Regeln, sozusagen Normen, Werte, die sozusagen in Jahrhunderten gewachsen sind, äh, dass, der, dass der Mann bevorzugt wird, die Frau benachteiligt wird. Das ist tief verinnerlicht. selbst dort, wo man sich darum bemüht, ähm, ja, Gleichberechtigung äh, zu gewährleisten, selbst dort gelingt es oft nicht ähm, und das ist ein langer Prozess.
0: Deshalb sage ich ja auch immer, die Männer sollten eigentlich perspektivisch für die Quote sein, weil die Quote würde sie auch eines Tages davor schützen, dass nicht etwa plötzlich es 60 zu 40 steht, statt jetzt eben <lacht> äh, ja, 75 zu 25.
1: Ja, ähm, äh, äh, über Quoten kann man kann man lange reden. Die haben Vor- und Nachteile. Und ich würde sagen, wenn man sieht und das scheint doch der Fall zu sein, wenn man sieht, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Wirtschaft, ähm, tatsächlich äh, sich wenig verändert im Geschlechterverhältnis, dann muss man ihm eine Quote einführen. Wenn man aber sieht, dass da sich etwas ändert, äh, dann äh, ist es vielleicht auch nicht nur immer äh, produktiv, äh, Quoten einzuführen. Äh, denn es ist ja klar, man führt sozusagen mit dieser Quote ein Kriterium in Bereiche ein, wo es eigentlich um andere Kriterien gehen sollte.
0: Gut, dann warte ich jetzt einfach drauf, dass irgendwann die Frauen ja. <lacht> über 50 Prozent liegen und dann kann man den Männern sagen, nee, Quote fandet ihr immer schon äh, destruktiv, also lassen wir es.
1: Ja, äh, ja, äh, ja. Kann, kann man so machen, genau, kann man so machen. Äh, und sie äh, wollen die Männer schon. Das ist nett von Ihnen. Äh, wollen wir mal sehen, ob Sie das Wohnung ja. bedürfen, wenn es soweit ist.
0: Ich denke auch an andere Minderheiten, wissen Sie. Äh, genau, wir, kommen, wir haben ja vorher von diesem Riss äh, gesprochen und immer wo ein Riss ist, da braucht man auch jemanden, der diesen Riss möglicherweise kitten könnte oder zunähen könnte oder jedenfalls der diesen Riss überwinden könnte. Und Früher hieß es ja immer bei bestimmten Leuten, die sind abgehauen und manche sagen ja heute noch, die haben rüber gemacht und das hat so einen negativen Touch. Ja, man hat diese, die hat man entweder Ausreiser oder Ausreiser genannt, ja, das ist äh, nur äh, sozusagen die Frage, ob S oder SZ aber das sagt ja auch was. Und auch in den Kirchen war das ja umstritten, wie man überhaupt mit diesen Menschen umgehen soll und mit ihren, ob man sich mit ihren Belangen auseinandersetzen soll und wie man das machen soll. Ähm, dabei wären das ja eigentlich heute diese Menschen, mit einer, die aus dem Osten kamen und schon früh eine Westerfahrung gesammelt haben. Das wären ja eigentlich die idealen Bindeglieder.
1: Ja, ähm, dazu kann man ganz, könnte man ganz viel sagen. Also ich finde auch... Ähm, zu DDR-Zeiten hat man sehr häufig sich negativ über die Ausreisewilligen geäußert. Und zwar vor allem deswegen, weil sie ihre, wie es damals hieß, auch in den kirchlichen Kreisen oder in den oppositionellen Kreisen, weil sie ihre privaten Interessen über die Fragen des Gemeinwohls stellten. Also Dann sind wir man, wieder
0: beim Wir, genau.
1: Ja, genau, genau. Aber das ist wichtig, sowohl für die Kirche als auch für die Opposition. Die haben sozusagen eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was ein Wir ist. Nämlich, man kann sozusagen den Ort in den einen Gott hineingestellt hat oder den Ort, den man sozusagen verändern will, bei den Oppositionsgruppierungen, nicht einfach allein sich selbst überlassen, sondern da muss man Verantwortung übernehmen, weil es sozusagen um eine Verbesserung des, des, also des, des Gemeinwesens geht.
0: Was passt Nur, das also, denn da mit Moses zusammen? Der ist ja auch mit seinem Volk weggezogen.
1: Moses, kommt spielen Sie, äh, bringen Sie jetzt ins Spiel. Also ich würde jetzt erstmal ganz gerne diesen ja. Gedanken zu Ende finden. Das heißt, wenn man die Ausreisewilligen negativ betrachtet, dann steht dahinter eben genau dieses, äh, dieses Bewusstsein, äh, dass man sowas hat wie eine Gemeinwohlverpflichtung. Und die Ausreisewilligen, die Ausreiser, die haben gewissermaßen diese Verantwortung äh, dieses Gefühl der Verantwortung für ein größeres Gemeinwesen aufgekündigt. Und deswegen wurden sie sehr häufig attackiert von den Oppositionellen innerhalb der Kirche. Pfarrer, die in den Westen gegangen sind, haben zunächst erstmal keine Einstellung bekommen im Westen. Also da gab es sozusagen diese starke Orientierung, wie Sie gerade gesagt haben, auf das Wir. Und zugleich muss man das auch mit ins Spiel bringen, was Sie auch schon gesagt haben, nämlich dies, dass die Menschen, die eben zwei Systeme kennengelernt haben, die mobil sind, dass die oft Brückenbauer sein können, dass die sozusagen oft eine Horizonterweiterung durchlaufen haben, die andere, die am Ort geblieben sind, so nicht haben. Und es gibt ja sozusagen jetzt sowohl die Wanderung von Ost nach West als auch die Wanderung von West nach Ost. Und in beiden Fällen sind das ganz unterschiedliche Gruppierungen, aber wahrscheinlich doch in jedem Falle Menschen, die gewissermaßen viel stärker politisch orientiert sind als diejenigen, die am Ort geblieben sind. Dazu gibt es auch Befragungen, neue Befragungen. Also das hat man über Jahre hinweg gar nicht so genau beachtet, aber man sieht jetzt, dass das politische Interesse derjenigen, die in den jeweils anderen Teil übergewechselt äh, sind, höher ist als äh, äh, die Bevölkerung, äh, äh, als diejenigen, die äh, äh, am Ort geblieben sind. Also Mobilität eröffnet neue Horizonte und macht die Menschen politischer und äh, aufmerksamer für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Und insofern würde ich ihnen zustimmen. Also zu DDR-Zeiten wurden die ja, wurden die, Ausreiser, die hin, die weggegangen sind, äh, sehr häufig kritisch betrachtet. Ähm, heutzutage ist das eigentlich ein Potenzial, würde ich sagen. Und wenn ich noch eine persönliche Bemerkung anschließen darf. Ich habe, ähm, als ich damals nach Frankfurt-Oder an die Via Drina gegangen bin, Großen Wert darauf gelegt, dass in, an meinem Lehrstuhl ähm, Mitarbeiter kommen aus dem Westen, die sozusagen das Know-how mitbringen. Und diese Kooperation zwischen West und Ost ähm, hat mir sehr geholfen, aber ich habe an vielen Stellen, an, an vielen anderen Stellen auch beobachtet, dass tatsächlich die Kooperation äh, zwischen West und Ost äh, oft äh, beachtliche Erfolge hervorgebracht hat im akademischen Bereich. Ähm, zum Beispiel am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Da haben auch Leute aus dem Osten und Leute aus dem Westen zusammengearbeitet und die haben mit die besten Arbeiten zu den Transformationsprozessen äh, im Osten ähm, veröffentlicht. Also ich würde sagen, da ist ein Potenzial da in, in diesem Wandern von Ost nach West oder von West nach Ost, ähm, was man äh, ja was man schon beobachten kann und was man vielleicht sogar noch stärker äh, in Anspruch nehmen
0: kann. Sie haben an was Interessantes erinnert, nämlich daran, ähm, dass diese Pfarrer, die aus, dem, äh, aus der DDR weggehen wollten, äh, im Westen keine Anstellung erhalten haben. Aber gleichzeitig konnte ja ein Westpfarrer, äh, der auch aus Gründen der Selbstverwirklichung, sagen wir mal in den 70er, 80er Jahren nach Südamerika wollte oder nach Australien oder so, der konnte frei Gehen. Er konnte sich wahrscheinlich auch entsenden lassen, weil man da äh, Verbindungen hin hatte. Das ist doch auch eine Form der Zweitklassigkeit und das ist doch auch noch eine Form der Einschränkung. Ich verstehe schon die eine Seite, dass man sagt, äh, du musst an dem Platz äh, bleiben, an dem dich Gott hingestellt hat. Aber wer ist denn die Kirchenbürokratie, dass sie weiß, wo Gott jemanden hingestellt hat?
1: Ja, es gab ja sogar dies, dass man also in den 50er Jahren wo die Verfolgung der Christen und die Repression der Kirchen am stärksten gewesen ist in der DDR. dass man da die Menschen, die, die die Angestellten in der Kirche, die Pfarrer, die ausgebildeten Theologen, gerade dazu motiviert hat, in den Osten zu gehen. Es waren dann meistens Leute, die schon aus dem Osten kamen, die dann zurückgegangen sind. und ähm, Also zum Beispiel Werner kruscher denn der spätere Bischof äh, von äh, Sachsen-Anhalt, ähm, also von der Kirchenprovinz, wie es damals hieß, der, das war eigentlich ein, ein, einer, der sozusagen aus dem Osten kam, aber im Westen studiert hatte und dann zurückging in den Osten. Das hat man sehr stark befördert, weil man natürlich die Christen, das Leben der Menschen in der DDR stärken wollte. Ich würde sagen, diese, diese, also diese kirchenbürokratische ähm, äh, äh, Regel, dass man zunächst mal die Leute, die dann sozusagen aus der DDR abhauen, wie es damals hieß, die in den Westen gehen, dann nicht angestellt hat, war auch ein Ausdruck, so würde ich es interpretieren, von Solidarität mit denjenigen, denen es schlechter ging. Und ich finde schon... Irgendwie ist das auch, ich glaube, auch theologisch zu rechtfertigen, dass man sagt, ja, es sind eben die Armen, es sind diejenigen, denen es schlechter geht, die unsere Unterstützung brauchen. Und äh, wenn man sozusagen die Armen und die, denen es schlechter geht, wenn man die verlässt, dann ist das schon auch fragwürdig, auch äh, vor dem Evangelium.
0: Der berühmteste sozusagen in dieser Reihe ist sicherlich der Vater von Frau Merkel, aber das liegt an Frau Merkel, dass er der berühmteste ist. Und das wird ja oft eher so eingeschätzt, dass man sagt, der war besonders rot.
1: Ja, das kann ich nicht genau beurteilen. Also, das ist tatsächlich die, die allgemeine Meinung, dass er stärker angepasst war als viele andere Pastoren. Man muss sehen, dass die Kirchen in der DDR, das finde ich das Wichtigste, dass sie tatsächlich ähm, einen äh, einen enormen als hinnehmen mussten, vor allen Dingen in den fünfziger Jahren und dann auch in den sechziger Jahren, äh, weniger in den siebziger und achtziger Jahren. Die Kirche wurde tatsächlich äh, als eine Bastion, als eine Festung von der SED behandelt, die es zu stürmen gilt. Und man hat das tatsächlich geschafft, in den 50er Jahren vor Dingen durch die Einführung der Jugendweihe, die sozusagen der Kirche die jugendliche Basis genommen hat. Und diese Erfahrungen waren tatsächlich traumatisch, würde ich sagen, für die meisten derjenigen, die in der Kirche Verantwortung getragen haben. Und jetzt gab es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Manche haben gesagt, wir müssen widerstehen, aber da ging die Bevölkerung, auch die christlich gebundene Bevölkerung, in der DDR nicht mit. Im Grunde genommen wurden die Kirchenleitungen in ihrem Widerstandswillen von der Bevölkerung alleingelassen. Und die Kirchen haben ja zunächst auch versucht äh, zu widerstehen ähm, und konnten das aber nicht durchhalten, weil die Menschen wirklich zu Tausenden massenhaft aus der Kirche ausgetreten sind oder aber die Kinder nicht haben taufen lassen. Und jetzt gibt es die andere Möglichkeit, dann nennen sie mal jetzt Albrecht Schönherr, der gesagt hat, wir müssen aus dieser reaktionären Ecke, in die man uns hineinstellt, herauskommen. Wir müssen versuchen sozusagen ein Arrangement zu finden, dass man hier in der DDR, in diesem atheistischen System, auch als Christ leben kann. Und jetzt kann man das sozusagen ähm, ja, als eine Form der Anpassung äh, interpretieren. Man kann aber auch sagen, ähm, die Kirche kann nur so stark sein wie die Widerstandskraft der Bevölkerung. Und die Bevölkerung hat zwar am 17. Juni 1953 äh, Widerstand geleistet, aber ansonsten kaum. Und die, und die Kirche war im Grunde genommen dann auch sozial gesehen mehr oder weniger auf sich gestellt, alleingelassen. Und ich würde dann äh, nicht so schnell den Stab über jemanden brechen, der dann gesagt hat, ja, versuchen wir doch irgendwie auch mit den Machthabern zu reden und ihnen entgegenzukommen, Kompromisse zu schließen und ihnen möglicherweise sogar hier und da nach dem Munde zu reden, damit wir unser Posaunenfest durchführen können, damit wir unsere Ausbildungsstätten weiterhin betreiben können. Das war eine schwere Zeit, wo man wirklich, also es äh, sich zum Teil gar nicht leisten konnte, einfach aufrecht zu sein. Insofern mag sein, dass der Vater von Frau Merkel ähm, an bestimmten Stellen, Anpassungsleistungen gebracht hat, die andere nicht bereit waren zu erbringen. Aber man muss einfach auch die schwere Situation sehen, in der man damals gestanden hat.
0: Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch auf das uns bevorstehende Superwahljahr 2021 schauen. Und das ja unter Corona-Bedingungen, und ich gehe davon aus, dass Corona jetzt nicht irgendwie zum ersten äh, Advent irgendwie vorbei sein wird oder alles wird wieder relativ normal werden. Also unter Corona-Bedingungen auch nochmal, äh, ja unter ganz speziellen Voraussetzungen und unter ganz speziellen Umständen auch stattfinden wird. Es gibt in einigen Bundesländern im Westen eine Wahl, es gibt aber natürlich vor allem auch in Thüringen dann schon wieder eine Wahl. Und im Bund wird auch gewählt, und zwar im Herbst. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, in dieser zerrissenen Zeit und in dieser Gesellschaft, in die so, an so vielen Ecken und Enden auch ja, so schlecht mit sich selber klarkommt, was erwarten Sie denn eigentlich bei dieser Wahl und auch vielleicht mit Blick auf die Wahlbeteiligung?
1: Ich äh, kann das ganz schwer einschätzen. Aber was mir doch jetzt auch in dieser, in dieser wirklich ernsten Krisensituationen und so eine ernste Krisensituation hat ja der hat ja der Westen der, ja, also die westeuropäischen Staaten das haben die ja sozusagen seit seit 30 40 Jahren nicht erlebt was 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 wir jetzt gerade sozusagen hier äh, gegenwärtig mit der Corona-Krise durchmachen also in dieser Situation scheint mir eine Sache ziemlich deutlich zu sein einmal dass das westliche System was wahrscheinlich so auch niemand erwartet hat tatsächlich verletzlich ist also verletzt werden kann was die Wirtschaftskraft angeht, was den Zusammenhalt angeht, was den Ausgleich von sozialen Ungleichheiten angeht und so weiter. Dieses System hat sich als verletzlich erwiesen und in einem Maße, wie man das vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht für möglich gehalten hat. Das Zweite, was daraus auch folgt, ist in meinen Augen dies, dass in dieser Situation doch die Menschen relativ, nicht alle beachtliche, lautstarke Minderheiten weichen davon ab, dass die Menschen doch ziemlich stark sich an dasjenige halten, was als äh, Regel, als Norm für ein äh, soziales äh, Verhalten ausgegeben wird. Also sie halten sich an die Abstandsregeln, an die Hygieneregeln und so weiter. Also das, das ist die Mehrheit, das ist das Typische. Und drittens, sie haben relativ hohes Vertrauen in die Exekutive. Ähm, also Es ist ja erstaunlich, wie sozusagen die Zustimmungswerte zur CDU innerhalb von Monaten nach oben geschnellt sind, von ein äh, bisschen über 20%, 25% auf jetzt 35% Prozent und mehr. Also das scheint mir doch ziemlich deutlich zu sein, dass man das relativ gute Funktionieren ähm, der Exekutive ähm, honoriert, dass man auch äh, da ein gewisses Vertrauen hat, auch möglicherweise im Gegensatz zu Ländern wie Russland oder Brasilien oder jetzt auch den USA. Ähm, und das finde ich ähm, doch irgendwie den, den zentralen Punkt. Ich glaube, dass die, dass die Wahlen wahrscheinlich eher sozusagen ein Ausdruck dessen werden könnten, dass man zu diesem westlichen System sich stärker stellt, dass man es versucht stärker zu unterstützen und dass die polarisierenden Kräfte, die es eben natürlich in der Gesellschaft auch gibt, dass die eher nicht von dieser Krise profitieren. Das wäre meine Vermutung, aber das ist natürlich auch weit in die Zukunft hinausgesprochen. Und ich bin da ganz unsicher.
0: Darüber reden wir dann vielleicht beim nächsten Rendezvous in einem Jahr. Herr Professor Pollack, ich danke Ihnen ganz herzlich für unser Gespräch und dass Sie äh, so unkompliziert Zeit gefunden haben. Alles Gute für die nächsten Wochen und bleiben Sie gesund.
1: Auch vielen Dank, Frau Sommer, für das interessante Gespräch und für Ihre interessanten Fragen.